0: Ik wil het met jullie hebben uh, over een gedeelte uit het boek Nehemia. Maar voordat ik ga lezen wil ik eerst een heel klein beetje context geven bij het verhaal van Nehemia en waar we instappen in het verhaal. Want we stappen in in het verhaal redelijk aan het eind van het boek Nehemia. Nehemia was een van de mannen um, die Jeruzalem weer ging heropbouwen nadat het volk Israël was weggevoerd in ballingschap. Eerst was Esra geweest en Esra had alles gedaan om de tempel weer opnieuw op te bouwen. En daarna kwam Nehemia en Nehemia ging vooral de stadsmuur van Jeruzalem weer opbouwen. En het was heel bijzonder dat Nehemia gekomen was, omdat hij was in dienst van de koning van Babel. En hij had op een gegeven moment zo'n heimwee naar zijn volk en naar zijn land, dat de koning hem toestemming had gegeven om daarheen te gaan. En dat is heel bijzonder, omdat als een koning een land inneemt, dan zou je liever niet willen dat dat land weer heropgebouwd wordt, zodat ze misschien weer zelfstandig kunnen worden. Op een gegeven moment, dan, uh, uh, als de muur klaar is... dan houden Nehemia en Ezra samen een, met het volk een heel groot feest. Het was echt een hele grote conferentie. Denk aan een aantal mensen in de orde van grootte als 20.000. Ze kwamen allemaal bij elkaar. En Ezra ging de wet voorlezen. En iedereen was laaiend enthousiast. Ze maakten allemaal beloftes over hoe ze zouden gaan... voor God en voor het geloof en voor de wet. En... Uh, ze, ze waren echt vol toewijding en er waren allerlei koren die gingen zingen en muziek en dans. Het was echt één groot feest. Een supermooie conferentie, zouden we vandaag de dag zeggen. En op een gegeven moment daarna gaat Nehemia weer terug naar, uh, naar de koning om daar weer verder te dienen. En dan komen we aan bij het einde van het boek Nehemia. Dus hou in gedachten deze context, de opbouw van de tempel, de muur en het grote feest daarna, ...waarin iedereen super enthousiast voor God is en uh, allerlei toewijdingsbeloftes worden gedaan. We gaan lezen in Nehemia 13. Nehemia 13, ik begin bij um, vers 4. Hiervoor had el de priester die aangesteld was over de kamers van het huis van onze God... ...en die verwant was aan Tobia, een grote kamer voor hem gemaakt... En daar brachten zij vroeger steeds het graanoffer, de wierook, de voorwerpen, de tiende van het graan en van de nieuwe wijn en de olie. Overeenkomstig het gebod voor de levieten, de zangers en de poortwachters en het hefoffer voor de priesters. Toen dit alles plaatsvond was ik niet in Jeruzalem, want in het 32e jaar van Arta Sasta, de koning van Babel, moest ik bij de koning terugkomen. Maar na verloop van dagen kreeg ik weer verlof van de koning. En toen ik in Jeruzalem aankwam, kreeg ik inzicht in het kwaad dat El ten behoeve van Tobia gedaan had, door een kamer voor hem te maken in de voorhoven van het huis van God. Dit was volstrekt kwalijk in mijn ogen. En daarom wierp ik alle huisraad van Tobia uit de kamer naar buiten. En ik zei dat ze de kamers moesten reinigen en ik liet de voorwerpen van het huis van God daar terugbrengen. Met het graanover en de wierook. En verder kwam ik te weten dat de delen voor de levieten niet werden gegeven... en dat de levieten en de zangers die het werk verrichten waren gevlucht. Ieder naar zijn eigen veld. En ik riep de machthebbers ter verantwoording en zei... Waarom is het huis van God verlaten? Ik bracht hen bij elkaar en ik deed hen hun plaats weer innemen. En toen bracht heel Juda de tiende van het graan... de nieuwe wijn en de olie weer naar de voorraadkamers. Even tot zover. Wat is er nou gebeurd? Weet je nog... Iedereen had zich super toegewijd. iedereen was super enthousiast over God en zijn wet en de dienst aan God. Nehemia gaat even weg en hij komt terug en er is iets verschrikkelijks gebeurd. Namelijk, er is een deel van de tempel weggegeven aan een man die Tobia heet. Nu moet ik even vertellen wie die Tobia was. Die Tobia was een van de tegenstanders van Nehemia bij het opbouwen van de muur. Hij probeerde elke keer weer door listen en gesprekken en manipulatie Nehemia zover te krijgen dat hij zou stoppen met de bouw van de muur. Maar Nehemia laat zich niet afleiden. Nu was die Tobia uh, familie van de hoge priester van de tempel. En blijkbaar hadden zij een regeling getroffen waarbij Tobia in een kamer van de tempel kon wonen. Maar deze kamer was speciaal bestemd als voorraadkamer. Waar het volk de tiende zou brengen, waaruit offers werden gebracht, maar waar ook de levieten van betaald werden. Verschrikkelijk, want van het een komt het ander. En zo gaat het vaak. Namelijk Tobia die leeft in die kamer... waardoor er geen ruimte meer is voor de opslag van de tiende. Dus er wordt geen voorraad meer opgeslagen. En de volgende stap is, is dat de levieten niet meer kunnen worden uitbetaald... doordat er geen voorraad is. En de levieten waren de priesters in de tempel. Dus die deden elke dag de offers brengen, de dienst in de tempel. Maar ze konden niet meer uitbetaald worden omdat er geen voorraad was. Dus wat doen de levieten vervolgens, Laatste weer in het laatste stukje... die zijn allemaal naar huis gegaan... En zijn gewoon op hun eigen land gaan werken. Simpelweg omdat ze geen geld krijgen. Dat is logisch. Als ik een baan zou hebben en ik zou niet betaald krijgen, dan denk ik op een gegeven moment ook. Ik ga wat anders doen, want ik moet toch leven en ik moet mijn gezin onderhouden. Dus, nu staat de tempel eigenlijk leeg, behalve dat Tobia erin woont. Maar iedere dienst in de tempel gebeurt niet meer, omdat de levieten er niet meer zijn. De regels worden niet gehouden. En dat gaat van kwaad tot erger, want doordat er geen dienst meer wordt gehouden, wordt er ook geen sabbat meer gehouden. Niemand roept op om rust te nemen. Niemand roept op tot de offerdienst. Niemand die gaat nog aan het werk voor de Heer. Dus wat gebeurt er? En als je verder leest in het hoofdstuk, dan zul je dat zien dat mensen gaan op de sabbat ook gewoon oogsten en in de wijnper staan en ze gaan ook handel drijven met mensen die naar de stad toekomen. De stad gaat ook niet meer dicht op de sabbat. Er gebeurt van alles. En eigenlijk dwalen mensen zo een beetje af van God, zonder dat ze er erg in hebben. Alleen maar omdat één iemand het besluit genomen heeft om iemand in die tempel te laten wonen. En we lezen dat Nehemia geen halve maatregelen neemt. Hij pakt het meteen aan. Hij gooit Tobia uit die kamer en met al zijn huisraad gewoon op de straat. Hupsakee, eruit. En meteen laat hij de levieten weer terugkomen en hij zorgt dat er ook um, voorraad is, zodat ze betaald kunnen worden. En je leest dat hij meteen alle attributen van het huis van God en voor het offer weer terug laat brengen. En ik wil jullie een heel klein beetje vertellen over dat offer, wat hier specifiek genoemd wordt, het graanoffer. Het graanoffer was een, uh, een van de belangrijkste offers. Je had ook het offer met een, uh, met een lammetje of met een vogel, um, maar dat was een ander soort offer. Dat was echt het offer voor de verzoening van de zonde. En dat offer is vervangen door het offer van Jezus Christus aan het kruis. Maar het graanoffer, dat was een offer wat je eigenlijk elke dag bracht. Een offer om aan de Heer te zeggen, hier ben ik. Het was een vrijwillig offer. Om te zeggen, Heer, ik wil me aan u toewijden. Ik wil mijn gaven aan u toewijden. En alles wat er over was van dat offeren, was als reserve voor de priester. En dit offer werd bereid met zout en specerijen. Elke dag opnieuw. En toen ik dit hoofdstuk zo aan het lezen was, moest ik zo denken aan de vergelijking met een aantal dingen die voorkomen in het Nieuwe Testament over tempel, over offers en over wie wij zijn als priesters. En ik wil een aantal versen met jullie daarover lezen. En ik begin in 1 Peterus 2. In 1 Peterus 2, vers 9, daar staat het volgende. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot een eigendom maakte. Opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En dit is een van de versen in het Nieuwe Testament waar wordt gerefereerd aan, uh, aan ons als priesters. Want wat ik net noemde, Jezus is dat grote offer geweest, dat offer der verzoening. Waardoor de weg naar God weer open is, waardoor wij vrij van zonde naar God kunnen gaan. En wij zijn als het ware nu die eigen, eigen priesters geworden. We hoeven niet meer te offeren. We kunnen gewoon als priesters in het heiligdom van God aanwezig zijn. En dit is niet de enige plek in de Bijbel waar dat staat. Die priesters in de tempel van Nehemia, die werden betaald met reserves die er waren. En toen dacht ik, oké, okay, als wij dan priesters zijn, met wat worden wij dan betaald? Waar hebben wij reserves? En dan moesten we ook weer denken aan een vers uit Korinthe. Het, het zijn echt allemaal hele bekende versen. Maar ik vind het zo mooi dat als je ze aan elkaar koppelt, dat je opeens een compleet plaatje krijgt. In 1 Korinthe 6 vers 19 en 20 daar staat. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is en die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. Hier wordt verwezen uh, naar de tempel, naar ons lichaam als tempel, als tempel van de Heilige Geest. We lazen in dat verhaal dat in de tempel van Hemia, de tempel die daar toen stond in die tijd, dat daar iemand woonde die ervoor zorgde dat de eredienst niet goed meer kon doorgaan. En als je over jezelf nadenkt als tempel en als woonplaats van de Heilige Geest, dan is mijn vraag aan jou, woont de Heilige Geest echt in jou? Of zijn jouw kamers gevuld met andere dingen? Met dingen die zo makkelijk zijn om in verstrikt te raken of druk mee te zijn. En je zag wat er gebeurde toen Tobia in die, in die kamer woonde van de tempel. Het had allerlei gevolgen. Van het een kwam het ander. Dus die kamer van ons, die tempel van ons, is die echt wel leeg. Een ander vers uit Romeinen. Um, dat is ook een heel bekend vers, Romeinen 12. Wat ik met jullie nog wil lezen. Romeinen 12 vers 1. Ik denk dat als je een beetje bijbelkennis hebt, dat je het wel uit je hoofd kent. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontferming van God, om uw lichamen aan God te wijden. Als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. In het verlengde daarvan, ook nog uit 2 Corinthe 2, Korinther 2, 2, vers 15. Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus, onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan. Voor de laatste een doodscheur die leidt tot de dood, maar voor de eerste een levensgeur, die leidt tot leven. Ik vind het heel bijzonder om zo uit het Nieuwe Testament te lezen dat we priesters zijn, dus we hebben een rol als priester, dat we een tempel zijn, dus we hebben een verantwoordelijkheid om die tempel te vullen met wat goed is, met reserves waar wij op voort kunnen gaan. Maar ook dat we vanuit die voorraadkamers kunnen potten Putten om onszelf aan te bieden als levende offergave, als geurige offergave. Weet je nog wat ik zei over dat graanoffer wat elke dag gebracht werd? Het offer waarmee we zeiden, hier ben ik heer. En het werd bereid met zout en specerijen. Denk aan wat Jezus zegt, jij bent het zout van de aarde. Wij mogen een geurige offergave zijn. Neem dan ook geen halve maatregelen. Nehemia, die gooide radicaal Tobia en al zijn huisraad op de straat. Als er dingen in jouw tempel zijn, in jouw lichaam, in jouw geestelijke lichaam, in jouw tempel, die verhinderen dat jij jezelf kan aanwielen, gooi ze eruit. Meteen, direct en radicaal. Doe het niet half-half. Want die kamer moet vrij zijn om gevuld te worden met objecten van het geloof. Net zoals Nehemia deed, hij plaatste al die dingen terug van de offerdienst, van de eredienst en de objecten uit de tempel. En wij mogen die ruimte in ons lichaam vullen met beloften van God, met de heilige geest. Met um, reserves waar wij op kunnen teren op de dagen dat we het misschien moeilijk hebben. Ik merk dat ik het zelf altijd heel fijn vind om bijbelteksten uit mijn hoofd te leren. Ik had het vroeger op school moeten doen en toen vond ik het niet heel fijn. Maar ik merk dat ik er nu zoveel aan heb. Want het zijn mijn reserves. Het zijn mijn reserves waar ik uit kan putten als ik het moeilijk heb. Als ik het idee heb dat God me niet hoort of dat ik er alleen voor sta. En als ik dan roep, negen van de tien keer komt er gewoon een bijbeltekst naar voren in mijn hoofd die op dat moment relevant is. Dus een hele simpele tip. Ga gewoon elke week een bijbelvers uit je hoofd leren. Dat je mee kan nemen met een belofte. Of een wijsheid. Of een waarheid. Vul je reserves aan. En het tweede om je tempel goed ingericht te houden. En om die offergave te kunnen brengen is. Breng elke dag dat offer. Als het ware sta op. Sta naast je bed en zeg. Heer hier ben ik. Ik bied mijzelf aan als offer. Laat mij vandaag een geur verspreiden van wie u bent. En mijn vraag aan jou is. En ik denk dat dit voor iedereen geldt is, wie is de Tobia in jouw leven? Wie is of wat is degene, wie is degene of wat is hetgene waar jij te veel ruimte geeft in jouw leven, in jouw lichaam? Pak het aan, gooi het eruit. En als het nodig is, vraag anderen om hulp, want soms kan je het niet alleen ik put altijd heel veel steun als ik weer een een of andere rare gedachtespinsel in mijn hoofd heb om daar even met mijn man over te praten. En hij kan het vaak heel erg ontkrachten met allerlei waarheden van God. En eigenlijk mijn zijn mijn Tobias vaak mijn eigen gedachten. Hoe ik denk over mezelf en over wat ik kan of niet kan en hoe God mij ziet. En ik merk dat ik daarin niet uniek ben. Veel mensen denken niet over zichzelf zoals God over hen denkt. Ga je jezelf spiegelen aan anderen? Vraag aan hen, hé, hey, ik denk zo over mezelf. Is dat zo? Nee, want God kijkt heel anders naar jou. Om het verhaal af te maken, wil ik je nog even wijzen op het verhaal van de muur. Want ik zei net dat Nehemia ontdekte dat mensen op de Sabbat dus andere dingen gingen doen dan de Sabbat vieren. Ze gingen handel drijven. Ook dan pakt Nehemia het radicaal aan. Hij zegt, op de Sabbat gooien we de stadsmuren dicht... We gooien alle deuren dicht. Niemand kan erin of eruit. En dan staat er aan het eind van Nehemia het volgende. Nehemia 13. Nehemia 13 vers 19 dan staat er. En het gebeurde toen de poorten van Jeruzalem hun schaduwen afwierpen voor de Sabbat, dat ik zei dat de deuren gesloten moesten worden en ik zei dat ze niet mochten openen tot na de Sabbat. En ik plaatste een aantal van mijn knechten bij de poorten, zodat er geen last zou binnenkomen op de Sabbatdag. En toen overnachten de handelaars en de verkopers van allerlei koopwaar buiten Jeruzalem een keer of twee. En ik waarschuwde hen en zei tegen hen, waarom overnacht u bij de muur? Als u dat nog eens doet, zal ik de hand aan u slaan. Vanaf die tijd kwamen ze niet meer op de Sabbat. Opnieuw de Hemia geen halve maatregel. Hij sluit de poorten en hij jaagt zelf de mensen weg die tegen de poort aan blijven liggen totdat ze weer open gaan. Hij zegt, ga weg, want anders dan zal ik de hand aan u slaan. Ik weet niet hoe hij dat in gedachten had, maar in ieder geval was hij echt heel radicaal. En ik wil je ook aanmoedigen om jouw deuren te sluiten op het moment dat jij sabbat hebt. En met sabbat bedoel ik niet zondag. Met sabbat bedoel ik de tijd die jij met God doorbrengt. De tijd dat jij je offer aan God brengt. De tijd dat jij met God alleen bent. Dat jij luistert, dat je wil ontvangen. Zorg dat je stadsmuren dan gesloten zijn. En dat mag. Je mag je dan even afsluiten van alles, van telefoon, van e-mail, van stoorzenders. Doe ze dicht, zet ze uit, zodat je echt met God bent. En wees daarin gewoon radicaal. Neem die tijd. En weet je wat nou het mooie is van dit verhaal? Die stad werd opgebouwd. Het eerste wat werd gedaan, is de tempel bouwen. En daaromheen een muur. Dus als jij denkt van, ja maar in mijn leven is geen... Ruimte, mijn leven is een puinhoop, het maakt niet uit. Jeruzalem was ook een puinhoop. Het was niet meer als een tempel en een muur eromheen. Dus begin radicaal met het uitmesten en leeghalen en vernieuwen van jouw tempel. En laat de geest door jou heen waaien en gooi de deuren dicht op de momenten dat jij met God bent. Ik geloof dat je dan echt radicaal anders kan leven.